0: DG Petok, Marcin Cichoński, dzień dobry. Marcelina szumer jest naszym gościem, witam Cię. Dzień dobry. Marcelina jest autorką wielu publikacji, a także książek na temat Turcji. Ja na początek chciałem Cię zapytać prowokacyjnie trochę. Dlaczego my Polacy powinniśmy czytać publikacje i książki na temat Turcji? Dlaczego my się możemy o tym nauczyć i jakie wnioski wysnuć?
1: Dobrze by było, gdybyśmy te wnioski wysnuwali przede wszystkim. Niestety z, z, z wnioskami u nas ciężko. Natomiast rzeczywiście warto, warto na Turcję patrzeć, warto śledzić, co tam się dzieje. Warto też trochę, trochę spojrzeć na historię tego kraju, chociaż ja się w książkach czy, czy w artykułach sygnalizuję, o ile jest to potrzebne. Natomiast staram się nie, nie, nie przynudzać, bo monografii historycznych jest bardzo dużo i można na nie spojrzeć. Natomiast to co, to, co dzieje się teraz, jest warte uwagi i ja podam przykład, który może to zobrazuje dobrze. Otóż pod każdym tekstem, który ja piszę o Turcji, ukazują się komentarze i te komentarze zawsze brzmią tak samo, a mianowicie, że gdyby zamienić nazwę kraju i nazwisko lidera politycznego, no to właściwie mielibyśmy to samo. Co prawda u nas jeszcze się dziennikarzy w więzieniach nie zamyka, ale nie mogę... Wykluczyć, że, że i takie chęci by były, czy że, czy że prędzej czy później to nie nastąpi. Spójrzmy też na to, co się dzieje w Turcji. Ja raptem wczoraj chyba przeczytałam informację o tym, że są jakieś pomysły rządowe na kontrolowanie internetu, znowu na, na, na tego typu rzeczy. W Turcji to się dzieje już od wielu lat. Tam po prostu, że tak powiem, odgórnie się zamyka pewne strony internetowe, pewne stacje telewizyjne, nikt, nikt się tam, że tak powiem, nie cacka. I po prostu, jeśli chcemy mieć takie studium, studium w przypadku tego, co się może wydarzyć, to rzeczywiście warto... Warto patrzeć, co tam się dzieje, no ale są też takie bardziej, że tak powiem, optymistyczne powody. No, jeśli Turcja, a w tym roku tak jest, Turcja wyprzedziła Grecję, jeśli chodzi o kraje, do których Polacy jeżdżą na wakacje, to też warto, warto wiedzieć, z czym to się je. Warto wiedzieć, dokąd się jedzie, czego się tam można spodziewać i dlaczego, dlaczego to jest też taki hitowy kierunek.
0: I kogo się przy okazji wspiera, bo to też jest istotne, bo oprócz tego, że się wspiera wielkie koncerny turystyczne, komuś tam daje się zarobić. Ale ja jeszcze chciałem jeden wątek poruszyć, bo takich porównań i mostów pomiędzy Polską i Turcją, bo niby jeden kraj i drugi deklaruje, że religia nie jest najistotniejsza, ale...
1: No więc tutaj nie powiedziałabym, że kraj nie deklaruje, to znaczy wiadomo, nasz deklaruje. Jeśli chodzi o Turcję, to, to jest trochę tak, że no przez wieki, czy nie przez wieki, przepraszam, ale przez, przez, lata, przez lata całe to praktycznie już będzie stulecie republiki za dwa lata, w 2023 roku obchodzone stulecie założenia założenia republiki przez Ataturka. Przez, przez większość tego czasu podkreślano świeckość państwa. Można by rzec, że aż do przesady, bo, bo jeszcze w latach 80., chyba o ile się nie mylę, w latach 80. wprowadzono prowadzono zakazy, czy, czy 90. wprowadzono zakazy chust na uczelniach, czy chust w różnych publicznych urzędach na uniwersytetach i tak dalej, czy na przykład kobiety, sędziowie nie mogły, nie mogły czy adwokatki nie mogły się w pracy w chustach pojawiać i tak jakby od tego odszedł dopiero Erdoğan i to ma tak jakby dwie strony, bo można by rzec, że przez, przez te dziesiątki czy przez, przez ileś tych ładnych lat tak naprawdę ci religijni Turcy byli naprawdę gdzieś na marginesie społeczeństwa, w takim sensie, że oni nie byli poważani specjalnie, bywali wyśmiewani, nowych meczetów nie stawiano, był zakaz stawiania nowych, nowych nowych świątyń. Dotyczyło to właśnie nie tylko kościołów katolickich, czy, które oczywiście w Turcji są i warto o tym wiedzieć, ale również meczetów, co jest, co jest dużą ciekawostką. No, trudno sobie to trochę wyobrazić, że w państwie, w którym 90% deklaruje, czy ponad 90% mieszkańców deklaruje, że wyznaje islam, nie można postawić nowego meczetu. Ta religia gdzieś była spychana na margines bardzo, bardzo silnie. Do tego stopnia, że e, przecież armia do niedawna, do, do ostatniego puczu i zmian prze, wprowadzonych po nim, armia miała pełne prawo reagować, czy, czy właśnie przeprowadzić pucz, czy zmianę jakąś na, na najwyższych rządowych stanowiskach, e, jeśli uznała, że świeckość kraju jest zagrożona. Z drugiej strony pojawił się w pewnym momencie Erdoğan, który powiedział tym wszystkim ludziom, że wy jesteście ważni, Religia jest ważna, będziecie mogli, czy wasze córki nie będą już musiały wyjeżdżać za granicę, żeby studiować, bo do tej pory miały wybór, albo będą studiować bez chust, albo w chustach nie pójdą na uniwersytet. Więc, więc no w zasadzie można to uznać za, za rażące jakieś naruszenie wolności religijnej czy jakiejś innej. No i on, on się pojawił i to wszystko zmienił, więc trudno trudno się tutaj nie dziwić pewnemu jakimś zachwytowi, czy temu, że przynajmniej części społeczeństwa, powiedzmy połowy społeczeństwa, bo tak to tak to na ogół do niedawna wyglądało wyglądało w sondażach, w sondażach wyborczych, czy, czy w takich, na takich mapkach wyborczych już już po. Po, wy po wyborach. Więc Turcja w tej chwili jak najbardziej deklaruje, czy, czy te elity polityczne Turcji absolutnie nie, nie ukrywają swoich religijnych ciągot i tego, że chciałyby, żeby, żeby, żeby ta islamizacja, czy, czy ta obecność religii w społeczeństwie, czy, czy w takim dyskursie, powiedzmy, była, była widoczna.
0: I jeszcze jedna rzecz, którą chciałbym dodać do tego i zmierzać powoli do Izmiru, czy to jest tak, czy ja dobrze obserwowałem będąc w Turcji obserwując ją z doniesień i z Twoich książek, ale także z tekstów, że mamy w Turcji do czynienia z takim podziałem, gdzie jest bardzo, są bardzo nowoczesne miasta, metropolie, w których żąda się niemalże swobód i takiego pędu ku zachodowi, no i jest ta, to jest słowo tejoratywne, prowincja, ale mimo wszystko, czyli taka trochę Polska A i Polska B, Turcja A i Turcja B, która jest bardzo tradycyjna i ona by chciała tak naprawdę wrócić do tego, co się wydarzyło przed 1923 rokiem.
1: Rzeczywiście tak to trochę wygląda i tak jak wspomniałam o mapkach wyborczych, dokładnie widać ten podział na Turcję A i Turcję B. Turcja A, czyli ta nowoczesna, jakaś żądająca swobód obywatelskich, niekoniecznie głosująca na Erdoana, co jest jej największym grzechem według, według władzy, to jest tak, przebiega mniej więcej od Stambułu przez wszystkie miasta, przez większość miast na wybrzeżu, czy tam gdzieś na to właśnie morzem, oprócz, oprócz Morza Czarnego, tam gdzie, tam gdzie są te miejsca turystyczne, też trochę tam, gdzie dużo ludzi, cudzoziemców przyjeżdża, czy czy się osiedla. Tam to trochę, trochę inaczej wygląda. I, no i jest oczywiście ta prowincja, która zawsze na tych mapkach jest zaznaczona na żółto, czyli ta prowincja, która wybiera, która wybiera Erdoana i na czerwono ci, którzy wybierają Kemalistów, czyli partia Taturka CHP. Y, natomiast nie jest to wbrew pozorom podział aż tak prosty. W każdym razie w tych miastach, w tych wielkich miastach, których, zresztą ciekawostką jest to, że Stambuł tak jakby do, dopiero niedawno, dopiero kilka lat temu został odbity, nazwijmy to, z rąk AKP. Pierwszy raz od, od 20 lat zwyciężył tam kandydat GHP. Te wybory zresztą powtórzono, ponieważ, ponieważ władza się nie zgodziła z ich wynikiem. Reasumcia. Powtórzono znów na korzyść, na korzyść kandydata opozycji. Natomiast w tych wielkich miastach, są nie tylko, być może tak naprawdę najbardziej widoczni z tych, zwłaszcza w tych prestiżowych dzielnicach czy, czy w wiel, wielkich wieżowcach, czy jakichś wspaniałych budynkach, no widać tę, tak jakby elitę, widać tych ludzi wykształconych, dla których ta świeckość kraju i, i wszelkiej maści wolności czy równa i tak dalej mają duże znaczenie, ale w tych miastach jest też potężna rzesza ludzi, którzy przybyli z prowincji. I część no tych właśnie. ludzi oczywiście tak jakby zmienia swoje podejście do pewnych spraw, przyjmuje ten sposób życia, ten sposób życia metropolii, a część z nich nie i nie robi tego i nie zamierza tego robić. Więc, więc to nie do końca jest tak, jak jak właśnie jedna, jedna z moich rozmówczyń mi powiedziała: że Ach, wizmirze, turczynka, żeby nie było, że sama to sobie wymyśliłam. Wizmirze to nikt ci nie zwróci uwagi, że nosisz krótką spódnicę. A z kolei badaczka, pani doktor Itri Bagdadi z Uniwersytetu Izmirskiego, z Ekonomicznego Uniwersytetu w Izmirze, powiedziała mi, że to jest nieprawda. Ona to jest badaczka, bada ruchy kobiece feministyczne w Turcji. Powiedziała mi, że to jest nieprawda, że to tylko i wyłącznie kwestia dzielnicy, w której się pojawisz. Więc nie jest, nie, nie jest to wszystko takie czarno-białe.
0: I Jeszcze jedną rzecz zapytam. Już schodzimy do Izmiru, ale takie mam też wrażenie, czytając książkę, książki, publikacje i patrząc też na Polskę, że w Turcji też jest grupa osób, które chciałyby jakoś te dwie rzeczy teoretycznie dla socjologów, dla wielu ludzi, którzy chcą bardzo polaryzować, zbudować mury. Dla nich są to rzeczy sprzeczne. To znaczy, żeby z jednej strony iść ku zachodowi, ku społeczeństwu otwartemu, demokratycznemu, a z drugiej strony, tak jak w Polsce, cały czas być ludźmi wierzącymi, religijnymi. Czy tam ta grupa jest też taka, takich jakby środku jest bardzo duża?
1: Trudno mi odpowiedzieć na to pytanie. Na pewno tacy ludzie są, na pewno są ci, którzy próbują godzić religię z nowoczesnością, czy nie wiem, modlą się w piątki w meczecie, ale jednocześnie piją rak w knajpie w sobotę. Oczywiście tacy ludzie są. To jest też trochę tak, jak mi powiedział... Jak mi opowiedział jeden, jeden z moich rozmówców, pracownik salonu tatuażu, gdzie można sobie ataturka wytatułować za darmo. popis ataturka, tudzież portret, portret z dużą zniżką. No to on mi powiedział jedną rzecz, że do niedawna jeszcze w Turcji było tak, że jeden z jego nie wiem, jeden ktoś mógł głosować na AKP, ktoś inny mógł głosować na GHP, ale jednocześnie w ogóle im nie przeszkadzało to w siedzeniu razem, piciu herbaty, Przyjaźnieniu się, i tak dalej. I to się niestety zmienia. On podał przykład taki, tego jak po, po jakimś meczu, nawet dokładnie nie pamiętam sytuacji, ale po jakimś meczu politycy się, mecze i futbol w ogóle są bardzo bardzo w Turcji ważne, to, to każdy, kto tam się wybiera, musi wiedzieć i pewnie wie. Znamy też tureckie drużyny, i nasi tam, o ile pamiętam, również grali. Ale on mi powiedział, że właśnie po takim meczu były jakieś, z, z, politycy się spieli, politycy sporne, tych. Ty, Kon konkurencyjnym wobe wobec siebie partii się, się spieli, jakoś to się przeniosło że tak, powiem, na kibiców i oto dwóch przyjaciół z tego pasażu, w którym ten mój rozmówca ma swoje studio tatuażu, pobiło się o to, pobiło się i, i on był ten zszokowany, bo nigdy wcześniej czegoś takiego nie widział i nigdy wcześniej czegoś takiego nie doświadczył w Izmirze że i, i, i powiedział, że najgorsze dla niego jest to, i to też jest jakieś nawiązanie do sytuacji w Polsce, że politycy próbują skłócić obywateli, że politycy do tego stopnia podkręcają śrubę, że, że obywatele, którzy do tej pory się przyjaźnili mimo tego, na kogo głosują, czy mimo swoich preferencji wyborczych, czy, czy poglądów na, na islam, poglądów na religię, poglądów na to, jak, powinien, jak powinno wyglądać państwo, że, że oni stają przy, naprzeciwko siebie i że, że to jest dla niego bardzo, bardzo smutne.
0: Co takiego jest w żeby poświęcić mu całą książkę?
1: O rany, no mogłabym o tym, mów,
0: <laughs> mogłabym mów. o
1: tym mówić codziennie, codziennie bardzo długo, trudno jest się, trudno jest się streścić. Dla mnie no, to, jest miasto, to jest miasto szczególne z wielu powodów. To jest też trochę tak, że to opowiem może od czego się zaczęło. Zaczęło się od tego, no, mój, mój pierwszy przyjazd do Izmiru był kompletnym przypadkiem. Po prostu koleżanka poznana gdzieś tam w tureckiej knajpie mnie zaprosiła do miasta, w którym pracuję. Ja przez 10 godzin jechałam autobusem do niej. Przyjechałam do tego Izmiru i w zasadzie byłam trochę rozczarowana, bo liczyłam, że tam będzie plaża, a tam plaży nie ma, bo zatoka jest po prostu tak brudna, że w mieście ostatnie plaże w mieście zamknięto chyba w latach 70. albo 80. -tych. Teraz trwają jakieś pomysły, powstają, żeby, żeby jakoś rewitalizować, oczyszczać zatokę i tak dalej. Może to się uda, ale pewnie za kolejnych 20 lat, ale już tak naprawdę pierwsze godziny w tym mieście sprawiły, że poczułam się tam po prostu dobrze. Po kilku dniach postanowiłam, że będę tam mieszkać, co zresztą wcieliłam, prowadziłam życie. E, natomiast skąd pomysł na książkę? To jest trochę tak, że właśnie kiedykolwiek mówiłam ludziom, że mieszkam w Izmirze, e, ludziom w Polsce, no to słyszałam e, pytanie: Ej, ale dlaczego nie w Stambule? E, ale gdzie to w ogóle jest? Z jest Turcji? Strasznie mnie to irytowało, bo to jest bardzo ciekawe miasto, pod wieloma względami, zaraz o tym też opowiem. I uznałam, że ono, ono naprawdę jest godne przedstawienia polskim czytelnikom, bo często, ze względu na takie nasze stereotypowe myślenie o Turcji, nie bardzo sobie wyobrażamy, że taki twór może w ogóle w tym kraju istnieć. A on istnieje i ma się, ma się bardzo dobrze. To jest największa metropolia, trzecia największa metropolia w w kraju i ma kilka naprawdę szczególnych cech. Po pierwsze, nigdy tam jeszcze nie wygrali, nigdy tam jeszcze nie wygrało AKP, co już mówi, czyli Partia Erdoana, co już sporo, sporo mówi o mieście. Po drugie, sami Turcy, to nie jest tylko moje wrażenie, ale sami Turcy spotkałam z takim stwierdzeniem, że to jest ulubione miasto Turków. A jest to ulubione miasto Turków i nie tylko, również, również przyjezdnych. Dlatego, że to jest naprawdę najbardziej, jeśli można tak powiedzieć, swobodne miasto, najbardziej takie wolne, z jakimś takim pędem ku, ku wolności, swobodą, równouprawnieniu i temu, żeby każdy się tam czuł dobrze i każdy robił to, co mu, co mu odpowiada. W Turcji, no nie wiem, na przykład w Często o tym mówię, ale, ale może warto to zaznaczyć, że w konserwatywnej koni nie kupimy w supermarkecie alkoholu, nie wiem, w Karfurze, czy, czy w jakimś szoku, czy hicie, czy są, no, no po prostu w supermarketach sieciowych, takich naszych żabkach, nie, nie kupi się alkoholu, a oczywiście w one jak najbardziej są, więc, więc to, to po prostu sporo, sporo mówi o mieście. A jeszcze więcej o mieście mówi to, że tam pod rękę mogą iść dwie przyjaciółki, z czego jedna jest kompletnie zakryta, nosi hijab i długi płaszcz zakrywający ciało, a druga jest w miniuwie i z kolczykiem w pępu. Te dwie dziewczyny się przyjaźnią, te dwie dziewczyny znają swoje rodziny nawzajem i, i po prostu nie widzą tutaj żadnego powodu, dlaczego nie miałyby być koleżankami i dlaczego nie miałyby się przyjaźnić. Więc to, to, to moim zdaniem naprawdę dość dobrze pokazuje, pokazuje charakter tego miasta.
0: I jeszcze jeden most pomiędzy Izmirem, a już Polską jest to, że tam też widać taką bolesną historię miasta. Co opisujesz?
1: Widać bolesną historię, chociaż ona ma, znaczy no, charakter tego historycznie jest trochę inny. Tam, no wiadomo, była wojna, wojna, Turcy walczyli o, o niepodległość z Grekami. Nie tylko z Grekami, nie będę wnikać. Natomiast w że w dawnej Smyrnie, Widać to dobitnie. No, tak jak Warszawa była kompletnie zniszczona, tak Izmir był, bo, bo zakładam, że do tego nawiązywałeś. Tak Izmir praktycznie został kompletnie zniszczony przez wielki pożar smyrny. Tutaj historycy nie są zgodni co do tego, kto podłożył ogień. No, ci, którzy tak jakby trzymają stronę Greków, twierdzą, że, że zrobili to Turcy po, po odbiciu miasta, żeby, żeby kompletnie zniszczyć całe to jakieś greckie dziedzictwo, które, które tam istniało przez wieki, bo to Smyrna była jednym z największych, znaczy w Smyrnie mieszkało najwięcej Greków w całym imperium osmańskim, więc, więc rzeczywiście oni tam byli i byli widoczni. Ja się raczej skupiłam, znaczy nie, nie dlatego, że jestem turkofilką, ale dlatego, że, że starałam się pokazać sprawę z tureckiej perspektywy. Dokopałam się do, po prostu do depesz wysyłanych przez zachodnich dyplomatów, którzy stacjonowali w Smyrnie, kiedy wojska Ataturka weszły do Smyrny, kiedy, kiedy wybuchł wielki pożar. I kolejne z tych depesz, czy brytyjskie, czy francuskie, piszą o tym, że widziano Ormian podkładających ogień, widziano Gre Greków podkładających ogień i że nie było tak naprawdę żadnego powodu czy sensu, żeby Turcy niszczyli miasto, które właśnie zdobyli, no bo kto to robi? Jak się próbuje zdobyć miasto, no to może się je niszczy, że tak powiem w walce, ale, ale że Turcy jednak tego nie zrobili, bo nie mieli żadnego powodu. Yy, ja nie wiem, czy tak było, czy nie, natomiast przywołałam te fakty, bo o tym się po prostu rzadko mówi.
0: I bardzo dobrze zrobiłaś. I na koniec I... chciałem jeszcze Cię zapytać o jedną rzecz, cały czas do tego nawiązuję. Bo to jest tak, że my często próbując znaleźć rozwiązania dla siebie, za mocno patrzymy na samych siebie. Czy próbując znaleźć pewnego rodzaju rozwiązania, pewnego rodzaju dystans, między innymi poprzez tą twoją książkę Izmir Miasto nie powinniśmy mocniej przyglądać się i historii, i temu co się teraz dzieje w Turcji, do tego właśnie, żeby nabrać dystansu do naszej polskiej rzeczywistości, do tego bagienka, do tych wojenek do tych wszystkich walki politycznych i religijnych. Cały czas mi przywołałem to przed rozmową. Wywodzimy się z tej samej redakcji, kiedyś pracowaliśmy w przekroju. Nasz kolega Łukasz Wójcik powtarzał nam co chwila. Patrzcie na Turcję, będziecie wiedzieć więcej o Polsce. Mieliśmy się...
1: też w redakcji portret Turka na ścianie ze sprawą Łukasza.
0: Tak Wiem, jest, tak. bo
1: siedziałam, siedziałam pod nim.
0: A powiedz, a zgadzasz się z tą opinią, że patrzcie na Turcję będziecie zdecydowanie, więcej? Zdecydowanie,
1: zdecydowanie się zgadzam i, i, i po to też o tej Turcji piszę. Myślę, że w jakimś sensie, ponieważ znam turecki, jest mi łatwiej do pewnych, do pewnych rzeczy dotrzeć niż, niż innym dziennikarzom. Uważam, że naprawdę naprawdę powinniśmy na Turcję patrzeć i ja się staram też e, e, i, i mam nadzieję, że w, jakimś, że w jakimś sensie ta książka, którą teraz napisałam, to ułatwi, dlatego że naprawdę łatwiej jest, dokładnie powtórzę po prostu, nic odkrywczego nie powiem, powtórzę to, co ty powiedziałeś, najłatwiej jednak zastanowić się nad własną historią czy nad własną polityką historyczną, czy nad własnymi jakimiś sprawami, czy problemami z tożsamością religijną, czy jakąkolwiek inną, patrząc na kogoś, kto, kto przeżywa to samo, czy doświadcza tego samego, mi się często wydaje, że, że my się możemy w Turcji przejrzeć tak jak w lustrze. I, i kiedyś mi to też zresztą powiedział jeden z, z, z recenzentów mojej poprzedniej książki, że. że można się w niej przejrzeć tak jak, tak, jak, tak jak przeglądamy się w lustrze i jeśli chcemy coś dla siebie wynieść z tej, z tej tureckiej historii, z tej tureckiej współczesności, no to mamy duże szanse, jeśli, jeśli, jeśli temu krajowi poświęcimy trochę uwagi.
0: I do tego polecam książkę Izmir, miasto Gyaul, wydawnictwo Czarne. Jej autorka Marcelina Szumer Brysz była naszym gościem. Bardzo Ci dziękuję.
1: Bardzo dziękuję.